0: Herkese merhaba, ben Gamze Biber. Mikrofonun kadınlarda olduğu programdasınız. Her hafta değerli kadın sporcularımızı, siz sevgili de buluşturmaya devam ediyoruz. Biz onların hem sporda gösterdikleri başarıları konuşuyoruz. Onları izledikçe, haberlerini okudukça gururlanıyoruz elbette. Bununla birlikte her başarının arkasında mutlaka bir hikaye vardır diyerek kadın sporcularımızı yakından tanımaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Victoria'da Söz Kadınlar'da bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Milli Tekfanducu sevgili Kübra Dağlı bizlerle birlikte. Kübra merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin? Umarım her şey yolundadır. Gayet iyiyim, her şey yolunda. zamanlarımıza devam ediyoruz zaten. O yüzden... Nasıl gidiyor
0: çalışmalar? <gülüyor> Mutlusun. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bu pandemi sürecinde biraz zor değil mi?
1: Kesinlikle öyle, normalde. Ee, evde geçireceğimiz bir süre ee, spor salonları kapalı ama e, biz Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sporcular olarak kulübüm sağ olsun e, yurtdışı maçlarımız olduğu için kulübünü açtı. Burada kalıyoruz hiçbir şekilde dışarı çıkmama kaydıyla. O yüzden antrenmanlarımıza devam ettiğimiz için de moral motivasyonumuz daha iyi. E, o yüzden daha iyiyim yani daha mutluyum. Sa sakatlık falan da yok. O yüzden e, sıkıntı da yok yani. <gülüyor> Şahane, süper.
0: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü önümüzde daha çok e, turnuvalar var değil mi? Katılacağımız yani yarışmalar var. Şahanesin. Şimdi herhalde İlk önce sana sorulan soru her zaman şu olmuştur. Yani neden tek bando değil mi? Her zaman bunu sormuşlardı. Ben de ilk olarak hakikaten onu çok merak ediyorum. Neden tek bandoyu tercih ettiğini. Şimdi araştırmalarıma göre işte baban eski boksörmüş, amcan işte tek bando antrenörüymüş. Herhalde onların biraz etkisi olmuştur diye tahmin ediyorum ama bu hikayeyi aslında senden dinlemek isterim.
1: Aynen. Zaten sporcu bir ailemiz var. Hani başka bir Buz pateni seçemezdim İlla bir dövüş sporu olacak galiba bilmiyorum benim de kaderim buymuş ama neden boks seçmedim ee, babam e, ikinciden ondan başlayayım babam yani sonuçta e, yani babam ağzım bunun kırılır baş ver diye e, şey yapmadı hani biraz zor spor dedi boks. O yüzden beni çok boks yönlendirmedi. Ben de daha çok işte Tekvanlı'ya yöneldim. Çünkü çok fazla bir şansım da yoktu şahsen. İstediğim bir spora gidebilir miydim? Söyleyebilir miydim? Bilmiyorum o zaman. 12 yaşındayken. E zaten hala spor salonumuz da var zaten. ikisinin işlettiği. E 12 yaşında işte dediğim gibi gide gele onların yanına e, gidiyordum. Çok özeniyordum spor yapan kişiler. Yani orada... Kızlar spor yapıyordu, o kadar çok hoşuma gidiyordu ki yani yaparken ama bir türlü cesaret edemiyordum yapmaya. Sonra işte kuzenimle birlikte, amcamın kızıyla birlikte dedik ki yani biz de başlayalım, bizim de eksiğimiz var. Zaten sürekli o aralar birlikte takılıyorduk ve çok küçük yaşlardan beri birlikte olunca biliyorsunuz ki hani öyle didişmeler oluyordu ufak böyle tatlı. Annem dedi ki yeter artık dedi, burada birbirinizi yiyeceğinize gidin orası <gülüyor> <Siz gülüyor> atın dedi. Ee, biz de o şekilde aslında birazcık hani böyle amaçları e, olan bir kişi değil yani hiçbir şey bilmeyen öyle spor olsun diye sinirimizi ya da o enerjimizi atalım diye sinirimizi demeyeyim de yanlış tabir oldu. Enerjimizi atalım diye başladığımız bir spor oldu aslında. Dediğim gibi o günden beri başladık. Ben e, hiç bırakmadım ama kuzenim bıraktı tabii. Aslında o daha yetimekliydi bu arada. <gülüyor> Sevdin ama herhalde değil mi? Evet ya ben zaten girdim ilk başta aslında karateyle başladım bu arada yanlış olmasın karateyle başladım karateyi yaptım ee, yarışmalarda falan da girdim ona dedim ki ya bu benlik bir spor değil daha sonra tekvando'ya geçiş yaptım ya bizim aynı zaman şöyle anlatayım ya çok karıştı bizim tekvando salonunda aynı zamanda karate hocası da vardı ben karate e, karateyle birlikte başladım daha sonra karateyi yaptıkça ve tekvando'yu da aynı zamanda yapıyordum aslında ama karateye daha çok önem veriyordum. Daha sonra tekvando benim daha çok hoşuma gitmeye başladı. Hani disiplin olsun, e, hani bana bana daha yatkın bir spor olduğunu gördüm. O yüzden tekvando'ya geçtim. Dediğim gibi o andan beri de zaten hiç bırakmadım 12 yaşından beri. Hep devam ettim. Şu an 25 yaşındayım. Yani kaç yıldır yapıyorum.
0: Süper. Sandan neler hissettiriyor tek bando? Yani yaparken hani o çalışmalarda sonra işte yarışmalara gittiğinde tabii ki yani her e, spordalı işte profesyonel olarak ilgilenmeyenler için bile aslında spor yapanlar için bile böyle bir e, işte rahatlamadır, enerji atmadır, e, işte ne bileyim e, böyle hoş dakikalar geçirdiğin e, işte etkinlik gibi görülebiliyor aslında. Ama sizin gibi profesyonel sporcular için çok çok farklı anlamları var. O
1: yüzden biraz hani o kısmı da açabilirsen çok sevinirim. Evet ya benim için tekvando ne bileyim yemek yemek gibi olmuş artık. Uyumak gibi hani bir ihtiyaç olmuş. Çünkü dediğim gibi küçüklükten beri yapıyorsun ve o sana yani ne bileyim bütün her şeyimi o sayede güzelleştirdim diyebilirim yani bu spor sayesinde. Çünkü ben Sakarya Üniversitesi'nde spor bilimleri fakültesinde okudum. Yani bütün spor dallarıyla artık bir haşineliğimiz oldu. Yani yani hepsini öğreniyoruz okuldayken. Ama eee yaparken ayrı bir heyecan duyuyorum. Bilmiyorum. Hani aşkla yapıyorum o sporu. Bir tutkuyla yapıyorum. Yani bir karşılık beklemeden. Hani e, ne bileyim şu an yarışmalar yok. Bazı insanlar yarışmalar olmadığı için mesela çok üzgün, çok üzgün oluyor. Hani bütün morali, motivasyonu bitiyor. Çalışmak istemiyor mesela. Neye çalışacağız diyor haliyle. Aslında o da bir normal bir bakışlıkçı. Çünkü biz normal yani bir saat spor yapmıyoruz günde. Biz saatlerimizi veriyoruz. Altı saat yapıyoruz yeri geldiği zaman. Bunun haliyle de insan bir şeyin karşılığında bir hani görmek istiyor kendi şeyini ama e, ben şu şekilde düşünüyorum ben bu işi seviyorum. Sevdiğim için yaptığım için de e, bu bana şey gelmiyor yani ağırlık olarak gelmiyor yani onu yapmak istiyorum zaten ve mutlu oluyorum o yaparken. O yüzden benim için bir tutku diyebilirim gerçekten. Yemek yemek gibi uyumak aynı şey benim için. Kesinlikle haklısın. Aslında bir görev gibi görmüyorsun onu.
0: Yani işte az önce bahsettin ya hani yarışmalar olmadığı zaman işte böyle morali bozulan işte sporcular da oluyor. Elbette ki bir hedefleri var. Tabii ki ona yönelik çalışmalarını hani yürütüyorlar ve işte o hedefe ulaşmak istiyorlar ama... Aslında e, temel amaç o değil. Yani sen onu artık hayatında içselleştirmişsin O yüzden de e, her an, her dakika onun hazını bulaşabiliyorsun. Bu da gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz e, yaptığın aslında tekvando'yu da açmak istiyorum. Çünkü biraz daha farklı ve e, Emirhan Muran'la beraber özellikle çalışmalarını yürütüyorsun. O konuya da geleceğim. Biraz o tekvando'yu açabilir misin?
1: Neler yaptığına dair? Şimdi tekvando üç kategoriden oluşuyor. İlkten bunu bahsettim. Tekvando'dan bahsedeyim, e, bahsedeyim e, Tekvanda Tekvando Kore'nin atasporu, çıplak el ve ayakla yapılan bir spor, e, belirli kurallara bağlı. Bu da üçü ayrılıyor. Krogi yani dövüş kısmı, iki kişiyle yapılan, e, yani iki kişinin karşılıklı korumalık e, korumalıkları giydiği ve dövüştüğü spor. İkincisi Pumse. Tekvandun'un temel tekniğinin buluştuğu ve onun karagrafileştirilmiş hali. Yani şu an benim yaptığım kısım. Bir kiyopka kısmı var. kiyopka kısmı da kırış kısmı. Türkçesi kırış. Tekvandun'un temel teknikleriyle e, tahta kırıyorsun. E, yani yumruk olsun, tekme olsun, havada aksiyon e, hareketleriyle olsun. Onunla e, şey kırıyorsun. Ve ben bu tekvandun'un üç e, kategorisinde de yaptım. İlk başta dövüşle başladım. Daha sonra Pumse'ye geçtim. Ve şu an Pumse'yle birlikte kılıç kısmını da yapıyorum. Pumse dediğim gibi tekrardan şu anki şeyimi açmak olursak Pumse tekvandumun temel tekniklerini karografileştirilmiş bir şekilde dışa vurumu ama sadece bu şey değil. Çizmek değil, o ruhu yansıtmak o ruhla birlikte yapmak. Genellikle buna havayı dövüyorsun gibi tabirler olsa da gerçekten çok zor. Kimi yumruk atıyor ama sadece atıyor. Kimi o yumruğu atarken o insan yani o vuruşu hissettirebiliyor. Önemli olan zaten budur. Bunu en güzel bir şekilde açığa vurmaktır. Sen anlatırken aklıma şu geldi. İşte tek bando denilince aslında
0: pumse çok da e, sanki böyle akla gelen bir hani e, bölünmüş gibi gelmiyor değil mi? Hele böyle evet. şu son zamanlarda işte televizyon programlarında da çok fazla böyle işte kıranlar <gülüyor> hani şeyleri e, mermerleri falan böyle kırıp da işte e, puan almaya çalışıyorlar diye yarışmalar. Evet. Hele de Türk halkı onu izledikten sonra yani tamam tek bantı bu diye herhalde <gülüyor> düşünüyordu.
1: Pumse böyle çok Ay. bilinmiyormuş gibi geliyor bana. Kesinlikle zaten ben. Hani biz e, Türkiye'de e, de derci yapmadan önce insanlar Pumse'nin adını bile bilmiyor. Halbuki de tekvando'nun şeyi. Ve Pumse'yi bilemezsen zaten tekvando'du biliyorsunuz ki kuşak var. Beyaz, sarı, işte mavi, yeşil diye çıkıyor. Bunları geçemiyorsun zaten. O Pumse'yi bilmek zorundasın. Pumse, yani bu tekvando'nun temelidir yani. Temelini bilmeden sen zaten kemer, e, kemer atlayıp başlara bile, dövüşe bile giremezsin normalde. Ama insanlar tabii bunu bilmediği için... Ee, yani bunları daha çok duyurulmadığı için bu kısım ee, o yüzden dediğim gibi bilemiyorlar bu şekilde algılıyorlar Grup kırmalı diye sürekli ama Dedim gibi bunları evet. öğrenersen zaten ne vurabilirsin ne kırabilirsin.
0: <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. İlk tek bandoya başladığında hiç tepki aldın mı? Yani evet hani baban demiş e, işte hani boksa hani başlama. Hani böyle işte ağzın burnun kırılır. Hani çocuğusun zaten kıyamamış sana. Her ne kadar sporcu olsa da haliyle baba yani o yürek dayanmamış ama. Ee, hiç dediler mi sana böyle hani tek mandoda ne işin var? Özellikle de şimdi bunu neden soruyorum? Biz hep Victoria programında işte kadın sporcularımızı ağırlıyoruz ve bir nebze de aslında onların seslerini de duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu zamana kadar hani birçok konuğumuz oldu. E, o konuklarına da her zaman bu soruyu yönelttim ve yönelttiğimde yani istisnasız bütün hepsi e, ufak da olsa bir engelle karşılaşmıştı sırf kadın olduğu için.
1: E, bu konuda o yüzden senin görüşlerini de merak ediyorum. Güzel bir soru. Çünkü bizim biliyorsunuz ki tekvando sporu erkek spor adlandırılan bir spor. Zaten bir başlarken ne işin var senin erkek sporunda diye başladım. Ne işin var falan dediler. Hani erkek gibi olacaksın falan dediler. Sonra başladım. Bu sefer... Hareketlerinde işte erkek gibi olacaksın demeye başladılar. Daha biz. Yaptıktan sonra bunları demeye başladılar. Sonra işte başladım. ya yani Bunlar sürekli oluyor. Yaptıktan sonra da işte bir şeyleri başardıktan sonra da ne işin var senin? E işte kadınlar spor mu yapar? Bir de üstelik ben kapalı bir sporcu olduğum için zaten oradan da vurmaya başladılar. E dediğim gibi işte benim zaten yaptığım spor erkek spor olarak bağdaştırdıkları için bunları... E, duymak aslında çok şaşırtıcı değil. Halbuki e, şu an tabii o biraz şeyi kırdık diyebilirim. Çünkü girdiğimiz en son dünya şampiyonasında e, yani şey Avrupa şampiyonasında girdiğimiz en son Avrupa şampiyonasında bayanlar olarak kadınlar olarak birinci sıraya yükseldik Avrupa'da. Dünyada da zaten ikinci sıradayız. Kore'den sonra ki Kore zaten atasporu. E, gerçekten yani bunu artık ee, yani başarıyı gerçekten bu sporda aslında en çok kadınlar yapıyor gerçekten. Bir baktığımız zaman da en çok derece eden kişiler de kadınlar oluyor. Ee, o yüzden artık bence bu şeyi atmak lazım, yıkmak lazım. Dediğim gibi zaten başlar başlamaz bunları aldım. Ortasında <gülüyor> erkek gibi oldum. Sonunda ne işim var senin erkek sporu? Başarılı olunca da öyle kalıyorlar gerçi insanlar. Bilmiyorum yani.
0: Aynen öyle kesinlikle. Zaten e, kariyerindeki o hani e, başarılarınla aslında e, kanıtlamış oluyorsun. Hani bunun bir erkek sporu olmadığını. E, evet. Zaten yani kadınların her alanda, sporda olduğu gibi her alanda zaten çok başarılı hani imkan e, verildiği sürece çok başarılı olacağını biliyoruz. Kaldı ki zaten o imkan verilmese bile kadınlar mutlaka o imkanı kendisi yaratır. E, hani öyle de bir durum var. Bir de tabii aslında bu konuyu açmak ister misin? Hani bilmiyorum. Ben şu anda sadece sohbet iyi ilerlediği için sana hani sormak isterim istemezsen tabii ki pas geçebiliriz hani şimdi sosyal medyada da çok fazla bir artık insanlar birbirine hemen ulaşabiliyor ya işte bir fotoğrafının evet. altına bile hemen çok çabuk bir yorumlar yapılabiliyor kaldı ki hem başarılı bir sporcusun hem de az önce de söyledin ya hani başörtülü bir sporcu olmak yani burada bazen tepkilerle karşılaştığın elbette ki olmuştur. Aslında bu algıyı çok çabuk bir şekilde yıktığını düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ediyorsun. Kaldı ki zaten spor yapmanın bu tarz e, hani şeylerle de alakası yok e, aslına bakarsan. Ama hani o e, kısmı biraz daha açabilirsen hani e, düşüncelerini merak ederim. Yani Sırf bu sebepten dolayı tepkiler aldın mı? Özellikle hani e, sosyal medyada biliyorsun insanları tutamıyorsun zaten. Her türlü iyi ve kötü yorumlarını yapabiliyorlar. Ve bu konuya tepkin ne oldu
1: onu merak ediyorum. Aslında güzel bir soru. E, çünkü e, bu hepimiz ilgilendiren bir soru. Çünkü giyimi, kıyafeti olmamalı. Herkes spor yapması gerekiyor. Bu sağlık için de önemli zaten. Hem sağlık için hem çevre için. Yani spor bence hayatı güzelleştiren bir şey. Ve bunu insanların bir kıyafete göre bağdaştırması bana gerçekten çok saçma geliyor. Bir örnek vereyim sadece. Ben dünya şampiyonasından geldi, Dünya şampiyonu olmuşum, mutluyum. Dedim ki Allah'ıma sonunda hedeflerime, hayallerime ulaştım. Ne kadar çok sevinecek. Yani sonuçta Türkiye adına yarışıyorsun. E, sen orada kendin bir hiçsin yani orada. Sonuçta yapacağın her şey Türkiye'ye kazandırılmış bir şey. İstiklal marşını okluyorsun orada. Okutmuşum. Dedim ki ne kadar güzel. ilçeme çok güzel bir şekilde döneceğim. Bir döndüm. Dediğiniz gibi hayal kırıklığı. O zaman internetimiz çekmiyor. Ben e, paylaşmıştım o an. Hani Allah'a şükür işte, dünya şampiyonu oldum diye resim paylaşmıştım. Ertesi gün bir baktım. E, internet de çekmiyor daha doğrusu. Hani hocalar geliyor yanıma Kübra üzülme. işte hani bir şey yok merak etme. Çok kötü yorumlar gelmiş çünkü. Neden? Ben kadınım nasıl spor yaparım ve başarılı bir kadınım. başarılı Ötürü kadın evde oturmalı, ne işi var sporda ya da e, sen nasıl ayağını bacağını kaldırırsın, e, ne işin var senin erkek sporunda git evinde temizlik yap, şey yap. Anladınız mı yani bu olay, mantık bu. Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey edemez kapalı insanlar ya da kadınlar daha doğrusu. E, aynı şekilde arkadaşım var, o da o yıl dünya şampiyonu olmuştu. Elif Aybük Ayılmaz, o da açık diye. Saçı sarı e, ve dudağında kırmızı ruj vardı demedik hakaretler bırakmadık şeyler bırakılmadı deme, denmedi yani görseniz. O yüzden dediğim gibi bu yani bizim ülkemizde bazı insanların e, o kötü düşünceleri o kötü kendi yapamadığı şeyleri yapamayınca oturduğu yerden sallamaları gerçekten yani utanç verici. Bir geldim hocalar falan diyor ki Kübra üzülme falan hani. ...çok kötü şeyler dedim bu adında... ...biz seni biliyoruz, biz senin arkandayız falan... ...yanındayız falan demeye başladılar... ...ben olayı hala bilmiyorum bu arada... ...bir geldim yorumlara bir baktım, olay olmuş... ...zaten o yüzden bu kadar aslında duyuldu... ...acı gerçek olsa da... ...yani dünya şampiyonu olmamız... ...bu yüzden duyuldu, düşünebiliyor musunuz? O yüzden çok üzüldüm şahsen... Ee, ...ama... Yani ben daha çok sağır olmayı tercih ettim. Çünkü gerçekten onların dediğini dinleseydim ilk başta zaten spora başlamazdım Çünkü bu spor erkek sporuydu. Bu spor e, yapınca ben erkek gibi olacaktım yani anladınız mı? O yüzden onların dediklerini dinleseydim zaten hiçbir zaman başlamayacaktım. Ve başarıya hiçbir zaman ulaşamayacaktım. O yüzden dediğim gibi sağır olmayı tercih ettim. Kimseyi duymadım. Yoluma devam ettim. Allah aşkına onun sonrasında da zaten girdiğimiz yarışmalarda elimizden geldiği gibi yapabildiğimiz ...kadar derece yaptık zaten... O yüzden dediğim gibi sağır oldum kısaca. Özet bu. Şahanesin. Ben inanıyorum ki daha çok başarılar
0: duyacağız senden. E, peki İnşallah. biraz da e, Türkiye'deki tek bandoyu, e, aslında yorumlamanı rica edeceğim. Çünkü hani çok fazla zaten e, dünya ülkelerine de gidiyorsun. Oradaki e, durumu da görüyorsun. O sporcuları da tanıyorsun. Onların antrenörleriyle nasıl çalışmalar yaptığını az çok görebiliyorsun yani aslında. Ülke olarak kıyasladığın
1: zaman e, Türkiye sence ne konumda? Ben yani... Ee, tekvando'da iyi olan ülkelere bakıyorum. Yani iyi olan ülkelerin çalışma prensipleri Gerçekten çok disiplinli ve bizden bence kat kat daha fazla çalışıyorlar. Ama bu şunu söyleyeyim bizden daha bence yeteneksizler. <gülüyor> Çünkü e, gerçekten biz diyelim iki saat çalışıyorsak onlar on iki saat çalışıyor. O kadar aralarında fark var. Çünkü ben e, dediğim gibi Kore'ye de gittim. E, hani e, Kore'ye gittim işte bir on 6-17 gün falan kaldım. Ee, yani günde işte söyleyeyim bak 10'da kalkıyoruz, 10'da antrenmana başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar durmadan 6'dan 7'ye kadar bir saatlik mola var yemek molası. Sonra 7'den 11'e kadar gece 11'e kadar tekrardan antrenman yapıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz buna da toplasam bu kadar antrenman yapıyorum. Tek şimdi bireysel bir spor dalı. Yani siz gerçi
0: Emirhan, Muran'la beraber hani çalışıyorsunuz hani şeylerde. İşte onunla beraber koreografi falan yapıyorsunuz değil mi? Şey bireysel bir spor ya şimdi tek Onun böyle avantajları ya da dezavantajları oluyor mu
1: senin için? Eee İkten şundan bahsedeyim, ben hem tekli yarışıyorum, hem de çiftli yarışıyorum. Emirhan Muran'la da birlikte yarışıyorum. Hani tekli de yarışılıyor yani. Hayır, yok yo.
0: tekli. Evet. Aynen tekli de yarışılıyor. Ama, tamam. Evet. Hani evet. orada şey e, sormak istediğim aslında şuydu. Yani ona da geleceğim şimdi. Emirhan Muran'la beraber ki o çalışmanızda da geleceğim. Çünkü bir takım oyunu değil, bireysel bir spor. Dolayısıyla işte hem antrenmanlarını bireysel bir şekilde hani yapıyorsun, yürütüyorsun, aynı zamanda o şekilde yarışıyorsun. Bir de bunun yanında işte Emirhan'la beraber de e, yarışıyorsun. Ondan sonra hani o, onun aslında ikisi arasındaki fark mesela nasıl oluyor? Bireysel çalıştığın zaman ki işte ruh halinle işte e, ikili olduğunuz zaman mesela anlaşabiliyor musunuz? Ya da işte o çalışmalar nasıl gidiyor? Arada mutlaka böyle tabii sürtüşmeler oluyordur. Her hani takım oyununda olduğu gibi. E, o çalışmalar nasıl gidiyor? Avantajlar ve dezavantajlar konusunda.
1: Ee, avantaj konusunda bence ferdi olmak yani tek başına yarışmak daha avantajlı. Çünkü yaptığın hata da senin e, yani yaptığın hata senin mesela ben bir yarışmada düşsem diyelim hareketi yanlış yapsam yanındaki kişiyi de yakmış olacağım. Ya da aynı şekilde o yapsa o da beni yakmış olacak. O yüzden o, o, o bir de e, ferdi olmak o anlamda biraz daha avantajlı bir durum. Evet. Başka ne konuda avantajı olsun diyelim? Şey, yani şeyin avantajından bahsedersek Emirhan'la birlikte koreografi çıkarmada iki akıl birlikte oluyor. Yani iki akılla birlikte düşünebiliyoruz. O yüzden bizim için daha şey oluyor. Mesela birisi yaparken diğeri onu görebiliyor. İyi ya da kötü olduğunu söyleyebiliyor. Tabii dediğim gibi bu süreçte aşırı derecede Emirhan'la kavga ediyoruz. Olmadı, oldu. Bir de stres yapıyor. Yani olacak mı, yetişecek mi diye. Ama o süreci güzel değerlendiriyoruz. Yani gerçekten hani ee, yani dediğim gibi iki akıl bir olunca koreografi çok güzel çıkıyor yani ikimizin de kattığı güzellikler oluyor o yüzden onu çok güzel yansıtabiliyoruz ve benim avantajlı olduğum konularda ben öne çıkabiliyorum onun avantajlı konularda o öne çıkıyor birbirimizi o şekilde böyle dengeleyebiliyoruz o yüzden yani Emirhan'la güzel bir takım arkadaş olduk zaten 2014'ten beri birlikte yarışıyoruz perde olma konusunda da dediğim gibi kafan daha rahat oluyor ee, ...tabii daha zorlu oluyor aslında şu anlamda... ...korta tek başına çıkıyorsun... ...tek kendi başınasın... Ee, ...o güveni karşıya vermek zorundasın... ...o duruşu her şekilde... ...o yüzden tek başına çıkmak da büyük bir cesaret... Ee, ...yani herkes seni... Diyor. ...tek başınasın dediğim gibi... Onun da o şeyi var işte... ...dezavantajı mı diyeyim artık... ...onu kendine göre avantaja da çevirebilirsin... ...bu şekilde... Ama branşımız ferdi bir branş. Yani voleybol, futbola göre ferdi bir branş. Oradan da gireyim. Ee, ferdi bir branş olmak cidden çok zor. Yani dediğim gibi ülkemizde belki dedim siz de, kendinize söylediniz. hani Pumse Tekvando'nun Pumse kategorisini bile bilen yok. Yani Tekvando'yu bile konuşan kimse yok. Ancak dünya ve olimpiyat şampiyonu olman lazım ki seni bilsinler. Yoksa kaç kez biz Avrupa şampiyonu oldu? üç kez Avrupa şampiyonu oldu. Kimsenin haberi yok mesela. Örnek veriyorum. Dediğim gibi ee, mesela futbolda bir Avrupa şampiyonu olsa o şey nasıl duyulur değil mi? Yani dünyalar ve herkes duyar. O yüzden o açıdan çok e, aslında bir şeyiz yani. Kötü yani kötü oluyor. <gülüyor> Kimsenin haberi yok. En çok lisansı olan spor tekvando. Yani bunu bil, yani bilmiyorum ya. Gerçekten biz sanki başka ülkenin bayrağını taşıyormuşuz gibi bir algı var kimsenin haberi yokmuş gibi yani cidden bu çok üzücü bir şey yani ben bu konuda cidden çok üzülüyorum. Sizler de olmasanız gerçekten kimsenin haberi olmayacak ya. Hani biz orada düşünün yani 2016-2017 kaç yıldır 2013'ten beri ben 2013'ten beri mili takıyordum. o yıldan beri kaç kişi Avrukoş şampiyonu oldu Tekvando'dan dünya şampiyonu oldu ve kimin adını duyuyorsunuz biliyorsunuz kimsenin ya bu ne kadar acil bir şey aslında bu gerçekten çok üzücü bir şey yani bilmiyorum. Beni çok üzüyor şahsen.
0: Biz yakından takip ediyoruz. Öyle düşünme her zaman <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> Arkanda olan insanlar var. Merak etme. Biz de zaten Victoria programında aslında bunu amaçlıyoruz. O kadar çok emek veriyorsunuz. O kadar çok çalışıyorsunuz ki. E, hakikaten e, değer görmeyi... E, Gerçekten hak ediyorsunuz. O yüzden de bu programda bugün mesela seninle birlikte olmak ve bunları konuşabilmek gerçekten çok güzel hissettiriyor bana. Şu anda anladığım kadarıyla sen de o şekilde hissediyorsun. Çünkü hakikaten bunları konuşmak lazım. Yani bunları insanlara göstermek lazım. Sporun ne kadar kıymetli olduğunu... Ve e, erkeklerin yanında özellikle kadınların e, başarılı olduğunu herkese göstermek lazım. Biz de o yüzden e, hem Victoria Dergi olarak hem de Victoria Podcast programı olarak tüm ekibimizle birlikte
1: bunun için çabalıyoruz. E, şimdi hı -hı. yani dünyaları verseniz, dünya kadar para verseniz kimse orada sizin bayrağınızı gerçekten alıp göndere çekmez. Kimse kimsenin istiklal maaşını okutmaz. 2013'ten beri
0: müsabakalarda yarışıyorsun ee, ama aslında kariyerine baktığın zaman 2017 yılı senin için şöyle bir dönüm noktası oldu öyle değil mi? Bizi evet. biraz o yıla götürür müsün Kübra? Anlatabilir misin o zamanda neler yaşandığını ve neler hissettiğini?
1: E, vallahi 12 yaşında e, başladım. 20 yaşına 20 yaşında hedefime ulaştım. E, ne zaman ulaşacağımı bilmiyordum. Yani belki bu 25 yaşında da olabilirdi yani şu anda olabilirdi ya da 30 yaşında da olabilir bilemiyordum. Ben bu emek yani bu dünya şampiyonluğu için hedefim oydu çünkü onun için e, yarışıyordum. O yüzden e, Allah'a şükür o olunca da zaten böyle yaptıklarım gözümün önünden şerit gibi geçti yani o yaptığım emeklerim yaşadığım zorluklar işte ne bileyim e, Sabah erken saatlerde kalkışlarım. Çünkü 12 yaşta çocuksun, küçücük çocuk ne yapar, gezer, eğlenir Ço arkadaşlarıyla. Ben o yaşta gidiyordum, antrenman yapıyordum yani. O yüzden yani sonuçta çocukluğunu düşünüyorsun, gençliğini, her şeyini düşünüyorsun o an. Lise yıllarını düşünüyorsun. Kamplarda geçirdiğin süreleri, dedim ya bir ton geçirdiğin tüm zorlukları, güzellikleri düşünüyorsun. Ve o an bir oh çekiyorsun çünkü... Diğer o kadar çok stresli, o kadar şey oluyorsun ki elin ayağın öyle çok titriyor ki. E, bu olayı yaşadıktan sonra da, dünyanın olduktan sonra sanki bir kuş tüyü gibi hafif hissettim yani kendimi. O anki duygun buydu. Sanki hiç yorulmamışım gibi. Aa ne güzel ya dedim. Bu muydu yani? O üzerindeki ağırlık sanki ilk başta 100, 200 kilo ağırlık varmış gibi hissediyordum. E, yani hedefime ulaşınca sanki kuş tüyü kadar hafif hissettim kendimi şahsen. <gülüyor> Gerçekten o <gülüyor> Çok güzel bir içim rahatlamıştı yani. Yani o duygu ne bileyim nasıl tarif etsem ben bu şekilde tarif ediyorum. Yani kuş tüyü kadar hafif hissettim kendimi. Çünkü üzerimizdeki baskılar dediğim gibi sonuçta bir şeyi, Türkiye'yi şey yapıyorsun yani ne denir ona, Türkiye'yi temsil ediyorsun. Üzerinde büyük bir şey var ve daha çok küçüksün. Dediğim gibi 17 yaşından beri bu şey için uğraşıyorsun. İlk başta tabii 17 yaşındayken Ouşamp piyonnasındaydım ben bu arada. Onun pek bilincinde değildim ama <gülüyor> olayların çünkü ilk yarışma. Ama ondan sonra gerçi o bilinci alınca daha da çok stresleniyorsun. Üzerinde dediğim gibi baskı oluyor ama dediğim gibi onu aldıktan sonra çok güzel hissediyorsun. Ya yani bilmiyorum. Yani o an her şey güzelleşiyor. Her çektiğin şey... çektiğin önce çilenin meyvesini toplamış oluyorsun değil mi? <gülüyor> aynen ya gerçekten böyle inanamıyorsun bir kere zaten ben döndüm Emirhan biz dünya şampiyonu olduk evet evet olduk gerçekten falan diyorum ben böyle. o kadar komikti o an böyle herkese soruyoruz yani biz mi olduk falan diye gerçekten çok güzel ya o an o, o anı geri dönmek istiyorum ve o anı unutmak istemiyorum yani biliyorsunuz anılar yavaş yavaş siliniyor ya yani o anı unutmak istemiyorum o yüzden tekrar tekrar yaşamak istiyorum o anı bir de o şey, tadı alınca insan tekrardan almak, yaşamak istiyor ana. Öyle yani. Stacı bu.
0: <gülüyor> Şahanesin. E, zaten çok da e, nasıl desem unutulacak bir an değil. Yani hele ki zaten ilk olduğu için e, özellikle e, onu unutabilmek kesinlikle mümkün değil. Ancak şöyle olabilir belki. Bundan sonraki yıllarda ee, üzerine kat ve kat e, daha fazla başarılar koyarak e, ilerleyebilirsin ki onu da zaten yapacağından hiç şüphem yok. Bundan sonraki hedeflerini konuşalım isterim biraz da. Bundan sonra tamam evet 2017'de bir hedefim vardı ve ona ulaştın. Ama bundan sonra e, Kübra'nın nasıl hedefleri var?
1: Bundan sonra Allah ya bir yarışma olursa şey zaten biz yarışma var diye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi ona hazırlanmak çünkü 2020'de dünya şampiyonamız vardı ve biz ona öyle çok çalışmıştık ki olmayınca e, iptal oldu direkt yani ertelenmedi de ee, çok üzüldük yani üzüldük şahsen yani ben yani bütün dedim eyvah yani boşuna çalışmış gibi bir şey oldu ee, önümüzde de bir Avrupa şampiyonusu işte o da olur ama şu an bilmiyorum olmayacakla olacak arasında ama büyük ihtimal olmayacak gibi görüyorsunuz ki ortamı zaten İnşallah olur diye sürekli dua ediyorum. Avrupa şampiyon olmak. Yani dördüncü Avrupa şampiyonluğumu almak istiyorum. O kadar çok istiyorum ki Bilmiyorum. Çünkü yaşında geçmeye başladın. 25 yaşındayım yani. Benim yaptığım spor birazcık yani cimnastik taklalar oluyor. Biliyorsunuz ki free Havada dönüşlü teknikler, bir sürü zor teknikler var. O yüzden bir yaştan sonra da yapmak cidden zor. O yüzden yapabildiğim kadar sağlam el verdiği süreci yapmak istiyorum bu sporu. hedeflerimden bir tanesi de bu. Ee, bu sporu da e, yeni öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Ama ne zaman? E, dediğim gibi artık yarışmalara biraz ara vermeye başladığım zaman e, bunu düşünüyorum. Çünkü çok yorucu bir şey. Bir kişiye bir şey öğretmek. Çok da seviyorum bir şey öğretmeyi. O yüzden kendim yüzde yüzümü veriyorum. Bir şey öğretirken kendim daha fazla terlediğim için bu sefer kendime dedim vakit ayıramam diye o yüzden biraz erteledim. Ancak şu an yaparsam böyle özel ders falan vermeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde hedeflerim. Daha sonra işte dediğim gibi atamamız var. Biliyorsunuz ki milli sporcular derece aldığı zaman e, şey devlet atama veriyor. Beden eğitimi öğretmenliğinde ataman oluyor. Derece yaptığı zaman. Benim de atamam var işte. Onu bekliyorum. Atamam olursa öğretmen olacağım. İşte bildiklerimi e, karşımdaki çocuklara aktarmaya çalışacağım. Yani daha çok bu yönde. Yani daha çok insanları şunu aktarmaya çalışacağım. Pes etmemelerini. Çünkü dediğim gibi bakın benim kuzenim benden daha yetenekliydi ama e, bıraktığı için devam etmediği için e, şey olmadı yani hedeflerine ulaşamadı. O yüzden istikrar çok önemli olduğunu insanlara gerçekten e, şey, empoze etmeye çalışacağım. Çünkü benim bence başarmamdaki gerçi hala kendimi çok başarmış olarak hissetmesem de sonuçta bir derece olduğu için ona göre söylüyorum. Ee, yani ben belki dediğim gibi en başından beri pes etseydim gerçekten buralara kadar gelemeyecektim. O yüzden süreklilik, tekrar ve azim çok önemli. Sporda olsun, okulda olsun. Mesela bir sınavdan dediğim gibi şu an arkadaşlarım KPSS'ye çalışıyor. Düşük aldı diye pes ediyor. Tek örneği veriyorum. Bunda da aynı şekilde sürekli tekrar çok önemli. Ben dediğim gibi 12 yaşına başladım. Görüyorsun 20 yaşında dünya şampiyon oldum. Belki dediğim gibi 25 yaşında olacaktım. Ne zaman olacağı belli olmayan bir şey bu. O yüzden o sürece yani zamanı değil de sürece inanmalarına gerektiğini insanlara empoze etmeye çalışacağım. Bilmiyorum. Benim genel olarak budur yani şeyim. Ee, bakış açım bilmiyorum. Önce
0: başarılı bir sporcu, adını duyuran bir sporcu, sonra bir öğretmek, ondan sonra da antrenör
1: olarak göreceğiz o zaman seni. Yani öyle diyebiliriz, inancın ya da belki de bu sporu çok sevdiğim için de bilmiyorum ya. Başka neden bulamıyorum bilmiyorum, sizce ne olabilir? Ben de size sorayım. Yani bir insan <gülüyor> şey, neden bırakmaz, yani devam eder?
0: Tamamen tutku bence. Yani e, ben şöyle düşünüyorum. E, kendi mesleğimden e, örnek vereyim. Tabii ki her mesleğin zorlukları var. Aynı zamanda her spor dalının zorluğu olduğu gibi. Yani işte e, bugün mesela seninle konuşuyoruz. E, spora başladığın işte 12 yaşından beri ne kadar zorluklar yaşadığından bahsediyorsun. E, ben de mesela mesleğimi çok gerçekten seven bir insanım ve ee, hani biraz işte her ülkede olduğu gibi tabii işte gazeteci olunca hani e, bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Ama bırakmamanın nedeni herhalde şu oluyor. Tamamen yüzde yüz kendin olduğun için. Yani kendini aslında o sporu veya hani o mesleği icra ederken e, tamamen net bir şekilde ifade edebildiğin için kendine. Yani rahat hissettiğin için, sevdiğin için... ...işte ben tiyatro yaparken tiyatro hocam şey derdi... ...bir kere sahne tozunu yuttuğun zaman artık tiyatroyu bırakamazsın. Yani o, o tozu bir kere yuttun. O yüzden artık bırakamazsın o tiyatroyu derdi. Hakikaten öyle. Yani herkes farklı farklı sanat dalına, spor dalına... ...ya da farklı mesleğe tutkusu olabilir gerçekten tutkuyla bağlı olan insanlar hayatında ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın hiçbir şekilde kopamıyor. Evet. Bazen işte böyle çok yorulduğun işte hani dibe vurduğun anlar da oluyor ama hani her zaman söylerler ya ben de sende aslında onu gördüm. Azim ve hakikaten süreklilik ne yaparsan yap her yaptığın işte Kesinlikle çok önemli. Değil mi? Kesinlikle başarı getiriyor. Aynı şekilde sende de o var. Yani benim gördüğüm. Ee, peki biraz da tavsiyelerini alayım. Neden insanlar tekvando yapsınlar ya da aileler, öğretmenler, öğrencilerine, aileler, çocuklarına neden tekvandoya yönlendirsinler
1: sence? Ee, şunu söyleyeyim. Asla tekvando olarak değil de ben spor olarak bakıyorum bu işin içine. Şu var. E, spor... Yani spor ne kadar kötü olabilir? Yani hem bu fizini güçlendiren bir şey. Fiziksel olarak seni zaten artıya çeken bir şey. Hem zihinsel olarak hem sinirsel olarak her türlü. Ya, zaten e, çevresel olarak çevren güzelleşiyor bir kere. E, hep hedefi olan, amacı olan insanlarla e, şey yapıyorsun. Bence sporun bu açıdan çok önemli olduğu için herkesin spora yönlenmesi gerekiyor. Ailelerin özellikle. Bana çok fazla kişi yazıyor. Abla ailemizin vermiyor. Lütfen sen konuşur musun diye. Çok da konuşmuşluğum vardı. Şu an hepsi başladı. Hatta tekmanlığa başladılar. Siyah kemerler yarışıyorlar. O yüzden çok mutlu oluyorum. Çok
0: güzel tavsiyelerdi bulundun. Gerçekten çok güzel bir sohbetti Kübra. Çok teşekkür ederim. Victoria'da teşekkür ederim. bulunduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığımızda. Çok ben güzel de çok son. memnun oldum.
0: Gerçekten Victoria'da seninle birlikte olmak, seninle birlikte hem tek bandoya hem de sporu konuşmak, her açıdan ele almak benim için de çok büyük bir keyifti. Tekrar teşekkür ederim. Her zaman takipçiniz, her zaman başarılarını <gülüyor> böyle bu şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Victoria programının da bu haftalık yine sonuna geldik. Milli Teknoloji sevgili Kübra Dağlı bizlerle birlikteydi. Her zaman söylediğimiz gibi Victoria'da Söz Kadınlar'da haftaya yine farklı bir konu ve konukla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.